0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quel compromis êtes-vous prêt à faire pour la personne que vous aimez Quel sacrifice Vous êtes déjà posé ces questions Lou, elle, c'est simple, elle est prête à tout. Tout même être la maîtresse d'un homme qui n'est pourtant pas marié, tout du moment qu'on ne lui enlève pas celui qu'elle aime. Alors on est en 2012, j'ai 27 ans, j'habite à Avignon depuis 3 ans, parce que mon compagnon à ce moment-là est avignonnais et je l'ai rencontré lorsque je travaillais en saison à Courchevel. Il a déjà des enfants qui sont à Avignon. Il ne peut pas bouger, on, on se situe là-bas. Donc ça fait trois ans que j'y suis là-bas, j'ai un peu de mal avec la vie du Sud, avec les mentalités qui sont différentes parce que euh, moi à la base je viens de Bordeaux et c'est assez différent. Donc je suis manager d'un salon de coiffure et mon compagnon a des parts d'un salon de coiffure qui à la base appartient à son frère. Et moi, donc, j'ai été missionnée pour euh, relever un peu ce salon qui se cassait un peu la figure. Et euh, moi, je devais un peu euh, relever le truc. Et puis, ben voilà, au bout de trois ans, c'était euh, encore un peu compliqué. Euh, ça prenait pas. Et donc, j'ai pas l'impression d'être une très bonne manager à ce moment-là. J'ai du mal à trouver ma place. Et du coup, ben voilà, c'est pas, pas très facile. Mais euh, j'essaye de travailler très très dur pour euh, faire en sorte que les chiffres du salon, du salon soient un peu meilleurs. Alors on est un couple, on s'entend très bien, il est extrêmement gentil, et extrêmement euh, bienveillant, il est fou amoureux de moi, je le ressens beaucoup, il me met sur un piédestal donc c'est assez agréable évidemment. Moi j'ai tendance à dire qu'il m'a eu à l'usure parce qu'au départ euh, il ne correspondait pas du tout à mes critères parce qu'il était plus vieux, parce que j'ai toujours eu l'habitude un peu de relations un petit peu plus euh, passionnelles. Euh, avec lui, ça n'a pas été le cas parce que je crois qu'il ne plaît pas vraiment physiquement, mais c'est quelqu'un de tellement chouette, qui me porte tellement, que j'adore la vie qu'on a. Tout est facile, il s'entend très bien avec ma famille, il s'entend très bien avec mes amis. Il se plie en douce pour moi, je fais tout pour, euh, pour me rendre la vie euh, jolie. Mais... Je suis dans un mode où parfois je suis très 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 bien avec lui. Je me dis ah non mais il est vraiment trop chouette. Et puis il y a des jours où je me sens beaucoup moins amoureuse, mais je me dis allez c'est pas grave, je sais que ça va revenir, ça revient toujours. Je me sens en sécurité. Voilà, je me sens vraiment dans une zone de confort extrême qui fait que, que c'est pas mal. Mais je crois que je m'ennuie et j'ose pas me le dire. Donc lui, il a deux enfants déjà. Il est en plein divorce, ça traîne un peu, c'est compliqué. Mais... Euh il s'en fiche, euh, il est vraiment avec moi. Et à un moment donné, j'arrive à, à, dans des moments où toutes mes copines, euh, mes cousines, enfin, tous les gens autour de moi commencent à avoir des enfants. Et moi, j'ai donc 27 ans à ce moment-là. On est ensemble depuis que j'ai 24 ans. Et je me dis ben, que c'est peut-être pas mal de faire un gosse. Ça va être le moment d'avancer, de changer de vie et peut-être du coup d'apporter un peu de piment dans tout ça. Donc, on, on décide euh, que j'arrête la pilule. À ce moment-là. Je suis assez sereine dans cette idée-là, parce que c'est un super papa, il va être super, mais voilà, je suis emballée par l'idée de, de changer un peu quelque chose dans ma vie, mais je crois que je ne me rends pas vraiment compte de, de ce que ça implique. » Donc, à ce moment-là, le salon de coiffure dans lequel je travaille bat vraiment de l'aile et, euh, du coup, est mis en vente. Mon compagnon euh, est impliqué dans cette vente puisqu'il y a des parts. Et puis, euh, ça traîne un peu en longueur. Et puis, un jour, euh, on nous présente, euh, à moi et à, donc aux autres salariés, nos nouveaux patrons parce qu'il y, y a deux personnes qui arrivent, qui sont donc euh, des Bordelais, sont des franchiseurs qui ont... Voilà, c'est des, des hommes d'affaires, ce pas du tout des, des coiffeurs. Et ils ont des chaînes de salons de coiffure à Bordeaux. Et du coup, ils rachèteraient le salon dans lequel, dans lequel je travaille. Et c'est ce qui se passe, ils rachètent le salon. Donc, euh, on voit tout le temps un peu la même personne qui est un, un gars euh, qui vient régulièrement euh, nous parler, nous expliquer comment ça va se passer. Voilà, la vente se fait. Et puis un jour, il dit qu'il vient avec son associé pour nous faire une grosse réunion euh, un soir. Donc l'associé, je ne l'avais jamais vu. Donc celui qu'on euh, qu avait l'habitude de voir, c'était quelqu'un d'assez de, 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 de expansif, qui était très ouvert, qui parlait beaucoup, euh, qui était vraiment sur le devant de la scène, on va dire. Et puis l'autre, je ne sais pas, quand je l'ai vu, euh, il m'a intriguée parce qu'il était très, euh, très en retrait, très dans l'observation. Alors physiquement, il n'est pas très grand. Il est plus petit que moi, par exemple. Mais malgré ça, il a un charisme incroyable. Donc vraiment très charismatique. Il a beaucoup de charme. Il a un regard euh, assez ténébreux, assez euh, transperçant. Parce que je me suis sentie assez transpercée par ce regard. Voilà. Alors, il a un look... Euh, il est classe, sobre. Je vois qu'il est typé. Très typé. Euh, méditerranéen, je ne sais pas trop exactement, mais... Euh, Assez typé, les cheveux euh, courts, mais euh, bouclés, presque un peu crantés. Brun, très brun, évidemment, avec le teint très mat. Mais voilà, il a une façon de, de se mouvoir qui est chic, qui, euh, qui va bien. Et quand euh, il parle, il parle très peu, mais quand il parle, euh, il a une voix qui est assez suave, avec un timbre très, très bas, euh, assez monocorde. Mais euh, ça lui donne un charme fou et, et j'adore quand il parle, même s'il parle peu. <rire> Je ne sais pas s'il si me tape dans l'œil, mais en tout cas, je ressens quelque chose de particulier. C'est-à-dire que l'autre, je ne le vois plus. Alors oui, je crois qu'en fait, on peut dire que je me sens un peu attirée, mais je ne suis tellement pas là-dedans que, que je ne me l'avoue pas. Mais, mais l'autre, je ne le vois plus et euh, j'écoute pas ce qu'il me raconte. Et voilà, la réunion se termine, ils repartent à Bordeaux. Quand ils viennent, euh, ils viennent vraiment en coup de vent, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours. Euh, ils passent parfois une heure, parfois ils restent la journée avec nous, mais on se voit assez peu. On, on s'appelle beaucoup, en plus, comme je suis donc manager de ce salon, c'est surtout moi qui suis en relation avec eux. Le management change, c'est-à-dire que moi, ça ne me déplaît pas Ils mettent quelqu'un d'autre à ma place parce que... Pff, c'est quelque chose qui est un peu lourd pour moi. Donc, euh, quelqu'un d'autre qui prend ma place en management. Et ça se passe très, très bien. Donc, je suis moins en lien avec lui, du coup. Mais euh, quand le téléphone sonne, euh, je suis bien contente quand euh, c'est moi qui réponds et que, que c'est lui qui appelle et qu'on se tombe dessus. Je passe toujours un, un moment très agréable en entendant sa voix. Ça me charme toujours autant. Mais euh, voilà, ça s'arrête là. Euh, donc, moi, euh, on se resitue. Je suis quand même euh, en couple. Je viens d'arrêter la pilule, voilà, je suis dans, dans, mon, dans mon délire d'enfant, de, de, de tout ça, voilà, j'ai toute ma vie à côté et ça, c'est vraiment rien. C'est juste que de temps en temps, j'ai des. Voilà, comme de temps en temps dans la vie, on aime avoir des. des voilà, d'un petit jeu de séduction avec des personnes, ça nous rassure, ça fait du bien, euh, voilà, mais ça s'arrête là. Et puis, euh, un jour, il vient au salon, tout seul. Et je sens que c'est honnête de lui dire que j'essaie d'avoir un enfant parce que, voilà, je me répète, mais c'est vrai que je suis un élément au niveau du chiffre d'affaires qui est important. Donc, si je dois m'arrêter parce que je suis enceinte ou voilà, en arrêt euh, ou en maternité, il faut que je les prévienne. Donc, je vais le voir et euh, je lui dis, voilà, il faut que je vous parle. Je voulais euh, voilà, être honnête et vous dire que ben, j'essaie d'avoir un, un enfant avec mon compagnon. Donc euh, il a été euh, tout à fait compréhensif, ça s'est très bien passé. Donc entre-temps, j'en apprends un peu plus sur lui, j'apprends que c'est un, un homme euh, qui a euh, à l'époque 47 ans, donc on a, on a 20 ans d'écart, euh, et euh, il est divorcé, il a quatre enfants, et euh, il est de, de confession euh, juive, c'était le côté méditerranéen que, que j'avais pu percevoir. Et c'est un monde que je connais euh, un peu, parce que mon compagnon est aussi de confession juive. Mais euh, voilà, il pratique la religion très, très peu. Euh, Ce n'est pas du tout quelque chose qui prend de la place dans notre couple, dans notre vie au quotidien. Il pratique vraiment très light. Sa famille un peu plus, ses parents, euh, ses oncles et tantes mais ses frères pas du tout. Donc, euh, de temps en temps, il y, y a des fêtes juives qu'on fête... Euh, avec ses parents, mais moi, je prends ça comme à un repas. Alors certes, il y a une prière au début, mais bon, moi, je viens d'une famille où on n'est pas du tout religieux, pas du tout pratiquant de quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas un sujet qui m'attire, qui m'intéresse particulièrement. Mais ça ne pose pas de problème. Euh, voilà, sa famille m'accepte. On décide d'avoir un enfant alors que la religion se transmet par la mère, donc il pourrait très bien me dire « Écoute, ça va être compliqué », mais non, pas du tout. Et à la fin du mois de septembre, c'était euh, une des fêtes juives qui s'appelle euh, Rosh Hashanah. C'est le nouvel an juif, c'est une grande fête. Et je, je fête cette célébration avec la famille de mon conjoint. Et j'arrête pas de penser que c'est aussi la fête pour Simon, parce que donc euh, mon nouveau patron euh, s'appelle Simon. Et je pense à lui et je me dis, tiens, ce serait quand même sympa que je lui, euh, je lui souhaite... Euh, une bonne fête, un bon nouvel en juif. Puis il sait très bien que je suis avec quelqu'un euh, qui est de la même religion que lui, donc euh, il comprendra que je lui souhaite euh, cette fête. Donc je lui envoie un message, le premier euh, texto, et je lui souhaite euh, Shana Tova, qui veut donc dire euh, bonne année. Je ne sais plus exactement ce que je lui marque, mais en lui disant que, que j'espère qu'il a passé de bonnes fêtes euh, et que, euh, voilà, nous, de notre côté, c'était très sympa. Enfin, un truc très simple. Et puis, euh, c'est vrai que quand je vois ce message, je me sens un peu bizarre. J'ai hâte qu'il me réponde. Euh, j'ai hâte de, de voir ce qu'il va penser euh, de ce message. Euh, voilà. Mais je, je sens bien quand même que je ne le fais pas du tout en mode euh, la bonne petite élève. Et puis, euh, bah, j'ai pas de nouvelles sur le coup. J'ai pas de nouvelles tout de suite. Et euh, bah, je suis super déçue en fait. C'est très très bête. Mais je lui renvoie un message en lui disant... « Je vous ai envoyé un message, mais je ne suis pas sûre que vous l'ayez eu, alors je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes. » Et puis là, il me renvoie un message en me disant euh, « Je suis allée passer mes, mes fêtes à l'étranger, je suis désolée, mon téléphone a bugué, mais euh, voilà, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, euh, c'est super cool. » Et là, ben, je suis trop contente d'avoir une réponse. Il m'envoie derrière une petite vidéo qui était une, une chanson euh, du moment qui a été reprise, du coup, avec Shana Tova pour, pour souhaiter la fête. Donc, c'était, voilà, une petite reprise assez rigolote. Et donc, il m'envoie ça et du coup, je me marre et je lui envoie autre chose. Et, et voilà. Et puis, pendant une journée ou deux, on se fait des, des petits échanges de, de messages qui sont évidemment de la séduction, mais je ne veux pas me l'avouer. Donc, je trouve ça juste super cool de, de discuter avec mon patron, qui est vraiment détente, c'est c'est sympa, euh, voilà. Mais évidemment, je ne m'en vante auprès de personne, ni auprès des autres employés, ni auprès de mon compagnon. Je ne lui dis pas du tout que, que j'ai ce genre de conversation parce que je me rends bien compte quand même que c'est pas tout à fait normal. Et donc, on continue à, à converser, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on s'écrit tous les jours. Et on arrive à un moment où euh, jour après jour, semaine après semaine, on finit par se dire bonjour le matin et se dire bonne nuit le soir. Et là, on sait très bien tous les deux que ça va pas du tout. Et je crois qu'on se, se le dit, on rentre petit à petit dans un vrai jeu de séduction. Et je crois qu'on s'appelle même assez rapidement pour... Voilà, parce que les textos, ça va un moment. Alors, on s'appelle pour continuer nos discussions. Et on parle beaucoup de tout et de rien. Et il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne. Il faut savoir que c'est quelqu'un de très taiseux, vraiment très taiseux. Il me fait parler beaucoup. Alors moi, je suis assez pipette, donc ça va bien. Lui, il parle très peu. Il élude euh, il beaucoup de sujets. Il répond euh, sur des, des, des réponses assez fermées. Euh, voilà. Forcément, comme il est mystérieux, il me passionne. Et, euh, et j'ai envie d'en savoir encore plus. Et puis, euh, j'ai l'impression que vraiment... Euh, il s'intéresse à qui je suis, à ce que je ressens. Donc euh, le doute s'installe en moi très très fort. Et lui me pousse dans le tu es bien dans ton couple, tu sais, là oui on se marre, c'est sympa, mais euh, bien sûr qu'il y a quelque chose de particulier, mais c'est parce que, voilà, bon, il a 20 ans de plus, il a plus d'expérience, donc euh, il ne m'apprend pas la vie, mais il me dit un peu, tu sais. Euh, on c'est comme ça, parfois, là, tu dois avoir un peu peur, alors ça te fait du bien qu'on discute, mais tu sais, on ne fait rien de mal. Euh, » Je pense qu'il essaie de se persuader lui aussi que ça va aller, <rire> qu'on que, qu ne va pas aller plus loin, qu'on ne va pas chercher. Euh... Sauf que moi, très vite, je sens que, que je bascule petit à petit dans quelque chose de très dangereux, parce que euh, je suis beaucoup trop accro à ses messages, beaucoup trop accro à ses appels. Et, euh, et j'arrive à un moment donné où on s'écrit la nuit, où euh, je descends euh, tout doucement pour aller m'enfermer dans les toilettes la nuit pour euh, continuer à, à lui envoyer des messages et le matin, euh, voilà, je remonte vite et puis le matin, la première chose que je fais c'est euh, que je regarde euh, sur mon téléphone si j'ai des messages donc je me rends compte que, que c'est dangereux alors je crée un, je sais plus, un WhatsApp ou autre chose pour qu'on puisse discuter un peu plus secrètement parce que j'ai beaucoup trop peur que mon compagnon me tombe dessus je n'ai pas du tout envie de, de, de tout foutre en l'air Mon compagnon, à ce moment-là, voit que je suis la tête ailleurs. Il pense que ça ne va pas trop. Il voit que je suis beaucoup, beaucoup sur mon téléphone. Il me le reproche. Et il a raison. J'ai énormément d'amis, donc euh, j'ai toujours euh, une bonne raison d'être sur mon téléphone. À ce moment-là, on doit être euh, mi-octobre, fin octobre. Et euh, ben, ça fait quand même euh, presque deux mois euh, que j'essaye de, de tomber enceinte. Et donc je fais un test de grossesse. Et avant de faire le test, je me mets à pleurer. Je suis euh, terrorisée. Donc mon compagnon euh, me prend dans ses bras et me dit mais euh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, euh, c'est pas grave, tu sais si c'est négatif il n'y a pas de souci, c'est le début, on prendra le temps de, voilà, ça prendra le temps qu'il faudra, euh, ne te mets pas dans tous les états, fais ton test et si c'est négatif il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait la vérité c'est que je pleurais parce que j'avais trop peur que ce test soit positif parce que je me rendais compte que là j'avais plus du tout envie d'avoir un enfant avec lui. Et là, ça a été le début de la fin, parce que cette éventuelle maternité me fait prendre conscience que je ne suis plus du tout là-dedans, plus du tout dans ce désir de fonder une famille, et que tout ce qui m'intéresse, c'est euh, l'autre, <rire> c'est Simon. Là, je n'ai plus du tout envie d'être enceinte, je n'ai plus du tout envie de ce projet, et très vite, j'en fais part à, à mon compagnon parce que je me dis que, que ça ne peut pas durer. Donc, je lui dis, tu sais, euh, je ne suis pas très bien en ce moment, je déprime un peu, je suis fatiguée, ma famille me manque. Donc, je fais le test et, ouf, pour moi, <rire> il est négatif. Donc là, euh, tout est OK, euh, je suis encore tranquille quelques temps pour pouvoir prendre de vraies décisions. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus ce que je veux. À ce moment-là, il se passe euh, rien. On ne s'est jamais euh, vu avec Simon. Mais je décide que euh, peut-être, qu'au contraire, il va falloir euh, passer le pas, se voir, parce que je, je me connais, je suis euh, quelqu'un de, de passionné. Et que là, c'est une pulsion qui est tellement énorme et qui commence à prendre tellement de place que j'ai l'idée certainement euh, saugrenue de, de me dire, voilà, je vais le voir, on va passer... Euh, un moment ensemble, peut-être une nuit ensemble, un week-end ensemble. Je vais passer mon envie, je vais, euh, je vais passer cette pulsion, et puis après, on, voilà, c'est fait, on n'en parle plus, je ferme la parenthèse et, euh, et tout ira mieux. Donc, euh, je fais part de cette grande idée euh, à Simon, qui, euh, bah, on est tellement allé loin dans la séduction, euh, au téléphone... Euh, par texto, on, on se rend à l'évidence qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'on qu se voit. Et, euh, et voilà, je suis très, très forte pour le persuader. Et, et je lui dis, euh, allez, viens, on, on se fait ça, on se prévoit un week-end. Euh, voilà. Je crois qu'on le prévoit deux semaines plus tard. Donc, je prétexte une formation à Bordeaux. Et euh, bah, c'est tout à fait euh, logique, puisque ben, voilà, le, le centre de formation euh, est à Bordeaux, tous les salons sont à Bordeaux, donc euh, mon compagnon n'y voit absolument aucun inconvénient. Et au contraire, il propose de, de, de m'accompagner à la gare, en euh, parfait gentleman qu'il est. Donc je suis surexcitée et en même temps euh, totalement euh, apeurée euh, de ce que je vais découvrir et de ce que je vais faire. Et euh, et en même temps, j'ai peur de moi et, je... et c'est tellement pas dans mon éducation de faire une chose pareille. Et puis je me dis, là, je vais clairement dans la gueule du loup. C'est-à-dire que là, je rentrerai de ce week-end, bah, il va falloir arriver à se regarder dans le miroir derrière. Il va falloir arriver à reprendre sa vie vis-à-vis -vis de mon compagnon. Euh, pff, je suis très, très, très mal. Mais cette pulsion elle me dévore et je sais que de toute façon, euh, je ne peux pas aller contre. C'est inexplicable. J'ai besoin de, de faire ça parce que, parce que je suis de toute façon en train de foutre mon couple en l'air, quoi qu'il en soit, puisque je ne suis plus dedans. Donc, je me dis que c'est peut-être une chance pour essayer de, de, au contraire, relancer la machine, relancer ma vie en laissant derrière voilà, une, une pulsion assouvie. Je pars. Donc, évidemment, je suis préparer comme jamais, hein, euh, comme si j'allais à, à un premier encart, et je vais en fait à un premier encart. Hein. Je rejoins Simon qui euh, est sur le parking euh, à côté de sa voiture et là je le vois, oh, c'est très particulier, j'ai peur en fait, je n'ose pas et je me rends compte quand même que bah, j'ai en face de moi euh, mon patron et que j'y vais euh, pour tout sauf pour le travail. Et je le vois et je le trouve craquant. Je me dis, euh, oh, il est encore plus petit que ce que je me rappelle quand même. Hein. <rire> Parce qu'il est quand même bien plus petit que moi. Bon, je suis quand même grande. Hein, mais euh, voilà, je me rappelle que je me dis ça. Et que quand j'arrive à sa hauteur, bah, en fait, j'en ai plus rien à faire. Et je le je, 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 je trouve trop chouette. Et euh, à ce moment-là... Euh, on ne s'embrasse pas, on se serre un peu dans les bras, mais on est quand même très gêné et assez mal à l'aise. Et puis euh, surtout, j'ai trop peur et, et lui aussi que quelqu'un nous voit. Alors vite, on rentre dans la voiture et il m'emmène dans, dans un des, des plus bels hôtels, euh, un petit peu à l'extérieur de Bordeaux. Un hôtel sublime, euh, un, un cinq étoiles avec un spa, avec tout. Enfin voilà, il, a, il a tout bien fait que, correctement. <rire> Donc on arrive à l'hôtel et euh, il est assez tard. Donc on va directement dans notre chambre, qui est une immense suite. Il fait monter à manger, il fait monter à boire. Et je suis bizarrement très vite, très à l'aise, et lui aussi. Et on passe une soirée euh, incroyable, on passe une nuit euh, dingue, vraiment. C'est comme si on se connaissait déjà par cœur. Il n'y a aucune gêne. Tout est super fluide. Il y a une alchimie qui est incroyable. Tous nos sens sont en éveil et fonctionnent parfaitement ensemble. C'est assez dingue. Et euh, en fait, euh, je n'ai jamais connu ça. De toute ma vie, je n'ai jamais connu ça. C'est terrible. Bah, parce que le lendemain, euh, il faut qu'on se sépare. Et je suis euh, comme une moule à mon rocher à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne se lâche pas. Nos corps sont, sont complètement scotchés l'un à l'autre. Et, euh, et c'est très compliqué. Je suis complètement perdue. Et euh, il faut que je rentre absolument à Avignon, euh, comme je, je, je l'avais promis, quoi. Il fallait qu'on ferme la parenthèse et c'était terminé. Et évidemment, bah, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que euh, bah, je rentre et, euh, et je suis euh, dévastée, dévastée parce que bah, c'est trop tard. Je suis passée de l'autre côté, j'ai complètement basculé et, euh, et ce qui s'est passé, bah, j'ai qu'une envie, c'est que, que ça recommence encore et encore et encore et encore et, encore et euh, et je crois que déjà, à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur une île déserte avec cet homme et d'y de, de, passer toute ma vie. C'est terrible comme sensation, mais euh, à la minute où on se sépare, il me manque atrocement, il manque à, à mon corps, il manque à, à mon cœur. C'est euh, oh, une explosion de, de, de sentiments dans tous les sens. C'est euh, vraiment flippant. Et, et en fait, le pire, c'est que, que j'ai ressenti que pour lui, c'était la même chose. Sauf que lui, ben... Bah, il a 20 ans de plus, il a euh, sa religion qui est très très forte et qui lui fait voir les choses d'un angle complètement différent du mien, qui lui permet d'être beaucoup plus tempéré. Au niveau de sa religion, lui c'est quelqu'un de très très impliqué. A l'inverse de mon compagnon, il est très pratiquant. On dit qu'il est chômeur, chômeur shabbat, c'est-à-dire qu'il fait tous les shabbats, euh, c'est-à-dire tous les vendredis soirs, jusqu'au samedi soir. Il éteint son téléphone, il va à la synagogue, euh, il vit euh, voilà, euh, chez lui, il profite de sa famille, euh, il n'en demeure pas, et, euh, et ça, c'est vraiment ancré en lui, c'est comme ça qu'il a été élevé, je trouve ça très chouette, mais euh, voilà, moi je ne connais pas du tout ce monde-là euh, à ce niveau-là. Donc ces traditions euh, dans lesquelles il a, il a toujours grandi, il a évolué, font partie de lui à part entière, euh, J'ai l'impression que c'est plus de 50% de lui-même. Il en parle énormément. Son quotidien est bercé par ça. Il prie tous les matins. Il n'est pas euh, du tout dans l'extrême. Euh, par contre, sa religion, sa foi est très très forte. Et clairement, euh, il m'explique très très vite qu'être avec moi, c'est impossible. Parce quil euh, ne peut pas faire sa euh, vie avec euh, une non-juive.